0: Soir, 18h19h, c'est 100% DFCO. Anthony Lang.
1: 100% des FCO, une émission où on peut sortir des clous et on ne s'en prive pas, hein, car il n'y a pas que le foot. Dans la vie, il y a aussi tout ce qui est autour. La buvette avec ses frites, ses saucisses, ses kebabs, ses cheeseburgers. Pour tout vous dire, je ne m'étais pas réellement intéressé au sujet, mais en faisant ma petite enquête, j'ai trouvé quelques réactions savoureuses sur les réseaux sociaux, sur les méthodes, afin de ne pas passer la mi-temps à faire la queue. Voilà qui change euh, des traditionnels râleurs, hein, qui ont une réaction épidermique à la notion de patience. Ce sont les mêmes qui klaxonnent devant un feu rouge en espérant qu'il passe plus vite au vert. Mais pardonnez-moi, je m'égare. Ce soir les amis nous allons parler du chef d'orchestre et de ses deux talentueux, talentueux solistes El Maestro Garand et ses deux ténors Scheidler et Dobré alors que je vous l'accorde hein, on est parfois un peu déçus par les concerts car tous les musiciens ne jouent pas tous la même partition mais je suis sûr que malgré les notes discordantes du DFCO certains dirigeants de clubs tapis dans l'ombre ont déjà séparé le grain de livret alors si vous voulez mon avis et même si vous ne voulez pas séparer je pense qu'il va falloir faire gaffe faire gaffe à nos atouts afin de les garder bien au chaud pour aller remonter en Ligue 1 l'an prochain car je ne vois pas euh, qui pourrait les remplacer au même prix. Et si on veut se payer des cadors, j'ai bien peur qu'il faille vendre beaucoup de frites et de kebabs pour signer l'échec. Pour en débattre ce soir, un casting de ouf hein, que de la pointure, Jean-François Gondelier, président délégué de la Ligue de foot Bourgogne-Franche-Comté, Denis Gubénatam, président du Duc et puis Antoine Racky, accompagnateur de projet et Puis je vous rappelle au passage la question du jour, quel doit être le principal chantier au mercato pour le DFO La défense ou l'attaque répondez sur l'appli ici par France Bleu vous avez jusqu'à 18h50 pour le faire. A tout de suite. France
0: bleu, France bleu Bourgogne.
2: Toughest parts will be like it's the end. Cause life is still worth living. It yeah, is life is still worth living. I'll break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out there catching feelings. Cause always sacrifice. Sacrificed.
1: Où c'était euh, bah c'était le week-end Qui fait très bien le chat C'était Sacrifice Sur fond de Le
0: Bourgogne. 100% Dijon Football Côte d'Or Et
3: qu'est-ce que c'est que ce type Il jouait en junior Il en a jamais touché une Et vous me dites ça en face
0: Tous les soirs 18h-19h C'est 100% DFCO 100% des FCO, et comme je vous le laissais
1: entendre en ouverture, nous allons parler ce soir de Patrice Garand et d'Aurélien Scheidler, ainsi que de Jean-Louis Dobré oh, pardon, euh, Alex Dobré mais, mais le foot <rire> c'est aussi parfois de la politique et souvent de, de l'économie, alors faisons gaffe qu'elle ne soit pas de, de bout de chandelle euh, la jurisprudence Gomis se plane au corps dans, dans la tête des supporters, même si je ne crois pas qu'il aurait pu sauver la saison dernière à lui tout seul, en revanche, le bon investissement euh, cette année c'est Garand et malgré ses détracteurs, il a quand même redressé la barre de manière significative et les supporters sont majoritairement de cet avis, d'ailleurs si J'en crois un, un récent sondage Mais revenons un, un peu sur le match contre Guingamp Patrice Garand a-t-il trop tardé à faire des changements Quand il a vu qu'en face on avait décidé de remonter au score avec le couteau entre les dents C'est la grande question Et pour y répondre autour de cette table Nos invités Jean-François Gondelier, Denis Guébénatam et Antoine Raki, Faites du bruit Ouais! ouais, super, merci les gars. Ah, ça, va, les, ça va, messieurs? Ça, ça va, va ça, ça va. Bien. Petite actu, peut-être, Jean-François Gondelier, je me. Ben, Petite vous. Oui, oui,
4: hier, on a fait les différents tirages de Coupe de Bourgogne, Franche-Comté.
2: Mm-hmm.
4: Euh, très bien, je suis un de nos partenaires. Maintenant, c'est sur Facebook, en direct, live. Et puis, euh, la grande satisfaction, c'est qu'on va aller et au bout des championnats et au bout des coupes. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc. Euh... Bravo!
5: Télégrasons les doigts! Là. Euh, bah, pas mal d'infos, mais info principale, c'est que comme chaque saison, on va rechercher des, des nouveaux éducateurs, des jeunes éducateurs et des stagiaires pour nos écoles de foot, parce mmh. qu'on en a besoin, le bénévolat, c'est quelque chose qui est compliqué. Et pour autant, euh, bah, les portes sont ouvertes et on On essaye de monter une équipe U15 garçons à 8, donc euh, les candidatures sont bienvenues. Euh, allez sur le site du club, mmh. dijonuniversitéclub.fr slash football.
1: Antoine, on une petite actu, euh, toujours accompagnateur de projet.
6: Alors, euh... ouais, ouais, ouais. Euh, mais là, j'ai une actu euh, perso. Dans ma vie euh, privée, je suis président du Singe en hiver. Et ce soir, on passe euh, la classe américaine sur le grand écran avec oh, des chips bon, pas chers euh, au Singe. Donc, euh, si vous avez envie de rigoler ce soir, euh, ben, venez. appelez nous et... l'adresse. Euh, oh là, pff... euh, à côté c'est... de la Cité de la Gastronomie, je suis nul en mmh. adresse. Mais euh, bientôt, je crois que Caroline Paul va en parler. Il euh... mmh. y a des Wish Lorraine il y aura pas de wishline, enfin seulement à l'écran, mais on fait deux diffusions ce soir donc euh, du, du film donc n'hésitez pas à venir, on va bien rigoler On va revenir à la question euh, dont
1: je parlais euh, tout à l'heure, est-ce que vous pensez que Patrice Garand lors du match contre Guingamp a trop tardé à faire des changements quand il a vu qu'en face, euh, on avait décidé euh, de ne pas se laisser abattre, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, on va déjà parler, si vous le voulez bien de, 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 de ce retour de bâton de la part de Guingamp, qu'on avait déjà vécu en plus lors du match allé, hein, pour mmh. vous dire à quel point on était naïf quand même de, ouais. se, de se laisser avoir euh, mmh. comme ça euh, Donc l'or... il fallait réagir quand à partir du premier but quand ils sont revenus Deuxième but c'était un penalty derrière le deuxième mmh. si mmh. mes souvenirs euh, sont bons est-ce, est-ce qu'à ce moment-là il fallait vraiment tout changer et puis, et puis blindé, euh, blindé en défense hein, Denis Gunetam
5: bah, T'as beau tout blindé mais euh, je pense que quand tu reviens en vestiaire et que tu gagnes 3-0 euh, tu dois pas te dire que le match il est fait donc tu dois rester concentré et puis tu dois être encore présent parce que moi je me rappelle la semaine dernière j'avais annoncé un, un partout match nul je sentais pas ce match-là je vois le score à la mi-temps 3-0 je me dis ouah cool génial bonne première mi-temps ça a bien ça a bien travaillé tu te dis deuxième mi-temps euh, à 3-0, tu devrais arriver au bout. Là, plus ça allait, plus ça se délitait, et, euh, et effectivement, c'est par miracle, par miracle, un peu qu'on a ce 3-3, bien qu'on fasse des bars, et Je dirais un beau match de, de Seb Brené quand même, parce qu'il en enlève deux ou trois. Absolument. Euh, absolument. Et, et moi, je me dis, mais avec, avec un double, oui, avec un double avec arrêt, avec, hein, un, avec un superbe ouais. double arrêt, je me dis, mais voilà, pour pourquoi on en est, on en est là, quoi. Alors, je sais pas à quel moment il fallait réagir. Je pense que les garçons, ils doivent réagir dès qu'ils rentrent sur le terrain en deuxième mi-temps et pas se, con, se contenter de, de ce score de première mi-temps.
1: En tout cas, certains n'ont pas de mérité. Hein. Schaedler, en l'occurrence, lui, il a, impérial, lui, il a même fait magnifique. Deux barres, deux barres transversales. Mmh. Euh, donc, voilà, il y en a, il y en a qui ne jouent pas à fond et d'autres qui continuent à jouer à, jouer bah. à fond. Comment ça s'explique Il n'y a pas d'émulation en fait, on dirait.
4: C'est la question qu'on peut se poser. À un moment donné, il est où le collectif Et à un moment donné, c'était quoi la bonne stratégie Hormis qu'ils aient envie de garder ce résultat. Parce qu'on doit pas pas euh... Donc, quels
1: que soient les changements de, de, de Garand, rien n'aurait changé, vous pensez
4: ben, J'en sais rien, mais mmh. ça aurait été compliqué quand même, euh, parce que l'état d'esprit n'était pas là. Donc, peut-être qu'effectivement, en faisant des changements un peu différents, un peu plus tôt, ça aurait peut-être permis de remettre un petit coup de boost, mais j'ai, j'ai pas l'impression que les joueurs en avaient envie. Hein. On peut se poser des questions.
1: Certains avaient plus envie que d'autres, apparemment, hein, Anton
6: ben, alors, mmh. c'est, c'est possible, clairement, bon, tu, c'est impossible de se prendre trois buts de retour, sauf si tu appelles le Milan AC, quoi, mais. Euh... Mmh. Mais, mais c'est très bizarre ce qui s'est passé. Ceci dit, on voit que ce que ce que dit Garand depuis le début de la saison, c'est que les, nos joueurs ont beaucoup de mal à faire plus de 45 minutes correctes. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, moi, je maintiens qu'on a eu un problème de préparation physique. Là, on est en fin de, 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 de mission, j'ai envie de dire, donc c'est, c'est trop tard, mais...
1: Il y a eu beaucoup de matchs euh, rapprochés quand oui, même. Oui, oui, hein.
6: justement, c'est, 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 c'est ça, qui, est. le, le truc, c'est qu'à un moment, le physique, il, il, il pêche, et notre physique à nous, il pêche, parce que vraiment, la préparation, je pense, a été très très mauvaise, parce que ça ne peut pas s'expliquer, hein, le qui a des kilos en trop, des joueurs qui tiennent pas plus de 45 minutes... Après, c'est normal aussi que les joueurs ils se soient un peu crispés à, quand ils se prennent 3-2, quand ils reviennent, euh, qu'il y a ces deux buts qui sont marqués, et du coup que là on soit fébrile. Et puis le souci, là pour le coup, du coaching de Garand, il est pas tant sur le terrain qu'à côté, c'est-à-dire que d'avoir écarté des joueurs qui pouvaient jouer à gauche et de mettre Congrès à gauche, ça c'est un souci. On a Roquia qui, bon, il ben, y a eu un souci, mais là aujourd'hui, ben, on n'a plus de personne à gauche. Quoi. Et Congrès, moi je l'aime beaucoup, hein, mais en vrai je pense qu'il n'a pas le physique pour courir pendant 90 minutes sur son couloir.
1: Est-ce si qu'il a commencé à planter vraiment euh, le, le premier clou euh, D'enfoncer le premier clou, c'est, c'est comme ce pénalty qui est tout à fait évitable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ouais, clairement. Euh, là, là, euh... bah,
5: en fait, c'est encore un match qu'on perd sur des coups de pied arrêtés. Quoi. Je à un moment donné, c'est-à-dire euh, euh, coup de pierre, c'est, c'est qu'on donne la balle à l'adversaire. Donc euh, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Euh, il faudrait que ce soit les dernières. Pénalty et corner, hein, c'est pénalty ça. Penalty et corner, mmh, mmh. et on n'est pas attentif. Euh, mmh. Et c'est des p- pénalty vient. Tu parlais de Congrès, mais ça vient pas du côté de Congrès. Hein. Non, non, tout à fait, de... hein, voilà. tout à fait. Nan, t'as raison, mais, Donc, mais, mais euh, le, le pénalty doit être évitable parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on va pas presser assez haut. Et puis bah le corner, c'est parce qu'on trouve pas de solution ne propose pas de solution à un défenseur pour éviter euh, pour
4: éviter ce corner quoi.
1: Jean-François Gondelier, vous partagez euh, ah Oui, euh, je partage tout à fait l'analyse analyse, hein, hein.
4: parce que effectivement, euh, ils sont pas solidaires les uns. On a l'impression de temps en temps ils sont pas solidaires les uns des autres. Oui. Et quand on a 3-0 à la mi-temps, euh, moi j'ai rarement vu, hormis, euh, on va dire en championnat d'Europe ou des choses ouais. comme ça, très très haut niveau, des remontées euh, en Ligue 2 ou en Ligue 1 comme ça, ça arrive de temps en temps, mais pas pas de cette façon-là.
1: On va parler d'avenir justement dans quelques instants. Euh, est-ce que Garande doit faire uniquement jouer les, les joueurs qui seront présents la saison prochaine Grande question. Euh, vous avez allé à peu près quatre euh, minutes pour phosphorer euh, là-dessus et on en reparle juste après.
7: Découvrez en avant-première la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Le vendredi 6 mai, France Bleu Bourgogne pousse les portes de ce nouveau lieu mêlant exposition, école de cuisine et des vins de Bourgogne, commerce, librairie, restaurant et cinéma. Dès 7 h vous suivrez notre reporter déambulant dans ce véritable village gourmand. À partir de 9 h Stéphane Conchon ira à la rencontre des acteurs de la cité. Et à 13 h c'est Wendy Bouchard qui implante Ma France dans ce nouveau quartier de Dijon. La cité internationale de la gastronomie et du vin se dévoile ce vendredi 6 mai sur France Bleu-Bourgogne, la radio 100% gourmande. Vous auriez bien deux minutes pour un job Alors des gens motivés, c'est ce que vous recherchez, on imagine bien. Le rendez-vous emploi de France Bleu Bourgogne. Retrouvez du lundi au vendredi les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8h25. On a besoin de deux postes en maintenance. Vous êtes recruteur Envoyez vos offres à emploi.bourgogne.radiofrance.com Et le plus
4: rapidement possible, puisque les postes sont sont disponibles.
7: Nous les partagerons sur France Bleu Bourgogne. Du lundi au vendredi, les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8h25. France
0: Bonjour, c'est Julien Cohen, le brocanteur aux lunettes bleues. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la maison des brocanteurs d'Avalon. Le samedi 7 mai, j'organise une journée d'expertise de 14h à 18h et je vous invite à me présenter vos trésors. Un bronze, un tableau, un bijou, de l'argenterie ou le service en porcelaine de votre belle-mère. À compter de cette date, le lieu sera ouvert à tous, au 66 rue de Lyon, du vendredi au dimanche, de 10h à 18h. À samedi, France Bleu Bourgogne. DFCO.
4: Finalement, le niveau n'est pas excellent.
0: Hein. Ah, ça tombe bien, toi non plus. Jusqu'à 19h sur France Bleu-Bourgogne, vous suivez 100% DFCO.
1: Avec Jean-François Gondelier, avec Denis Guevenatam et Antoine euh, Racky. On va parler d'avenir dans quelques instants, mais on va parler également euh, du Lauréat. Hein. C'est vrai que Toulouse, ouais. euh, ils ont vraiment écrasé tout le monde cette, euh, cette année en, en Ligue 2. Ils ont tout à fait mérité leur remontée. Euh, c'est, un, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu la victoire de Garand aussi, parce que c'est vrai que Garande les a mis dans de bonnes conditions l'année dernière. Ils avaient déjà failli euh, grimper l'année dernière. Une question, euh, Antoine Racky, on en parlait un petit peu en antenne, mais c'est le peux pour faire profiter des auditeurs. Euh, qu'est-ce qui. Voilà, qu'est-ce, quelle est la quelle différence d'écart, je veux dire, entre, entre Dijon et, et Toulouse, et pourtant, on est issu aussi de la, de la Ligue 1, on est redescendu la, l'année dernière, mais il mais y a un monde entre les, entre les deux, quoi. Qu'est, ah. Qu'est-ce qu'ils
6: ont de plus que nous ben, Du coup, c'est, c'est ce qu'on se disait en off, et c'est une manière complètement différente d'aborder le, le, le problème, la création du, euh, d'un collectif et tout ça, et eux, ils ont une méthode qui se base beaucoup sur la data, et c'est des choses qu'on peut voir en Allemagne, ce que, ce que disait Denis. Euh, en Belgique, aujourd'hui, l'Union Saint-Gilloise, qui est championne, est remontée de deuxième division, c'était la première fois en 26 ans, ils ont créé un collectif à de la data il y a évidemment le facteur humain qui est super important dans le foot mais du coup ces joueurs là ils sont champions euh, et ils vont sans doute être champions et aller en ligue des champions pour le... alors qu'ils viennent de remonter ils ont pareil battu tout le monde dans le championnat de toulouse a battu tout le monde euh, à, en ligue 2 c'est, c'est un parcours franchement super intéressant mais il y a cette, cette idée de créer du coup un, en partant d'une base garante d'une base un peu plus coaching habituel et puis ensuite en rajoutant euh, ben du coup c'est cet entourage euh, ce management en off en fait des personnes qu'on connaît pas forcément mais de professionnels du football qui sont basés sur la data la vidéo et qui ont eu un coaching qui est très très intéressant sur la création de ce collectif et puis derrière la reprise par Montagnier avec un système de jeu qui s'adapte très bien à ces joueurs à ces statistiques je pense que c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur euh, et à regarder des vidéos clairement et il y, y a un énorme staff technique que nous on a perdu à Dijon hein. je rappelle que sur trois saisons notre staff technique qui était brillant euh, et ben c'est dilapidé il est parti aux quatre coins du monde et on a récupéré d'autres personnes qui ont une autre manière de travailler un peu plus old school je pense, mais qui, qui fera ses preuves à terme sans doute. Mais aujourd'hui le football il évolue, si on veut aller vite, eh ben, il faut aussi accepter ces changements très intéressants et qu'on peut voir dans certaines équipes, même amatrices du, du district, il y a des gens qui bossent avec des personnes qui font de la vidéo, de la data déjà euh, à tout petit niveau. Alors c'est pas pareil évidemment, et puis oui. on n'a pas les mêmes oui. choses, puis on, on, se, on se paluche un peu quand même sur oui. euh, l'ordinateur
5: pour le coup. <rire> mais mais <rire> cette méthodologie
6: mais elle peut exister déjà mais euh, elle voilà, existe.
5: Hein. Elle existe, Puis, en fait ce qui est très important c'est la prépa physique, et tu disais Antoine il y a peut-être un souci de prépa physique et euh, euh, l'individualisation de la préparation physique ça a été la révolution dans le football depuis une quinzaine d'années c'est cette difficulté là qu'on euh, peut on, on, on on en est à cette difficulté-là parce qu'on tient pas, tu le disais, plus d'une mi-temps, etc., où on s'effondre. Quand tu individualises la préparation physique dès le début de saison, sur un schéma d'équipe que tu peux avoir, euh, et euh, un recrutement, un mercato que tu as fait, tu sais où tu vas aller sur ton projet. Là, c'est compliqué pour Garand, parce qu'il n'a pas fait la prépa physique, il n'a pas choisi ses joueurs, donc il fait que ce qu'il a, il doit réadapter à chaque fois, et c'est compliqué. Je pense que pour lui, ça c'est, c'est même s'il si a cette capacité de travailler avec la data ou autre, à partir du moment où il n'est pas maître des trucs dès le départ, c'est, c'est, c'est chaud Il y a une grosse
1: différence entre 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 Garande et puis le, le nouveau coach de, de, de Toulouse. Alors, oui. Il a fait il a, ce qu'il a fait c'est un peu dans la prolongation de ce qu'a fait Garande.
6: Bah c'est pas le même système de jeu. Euh, il, c'est, il travaille beaucoup plus sur les coups de pied arrêtés. ce que Garande fait relativement peu au final Après moi j'ai pas suivi la saison de Toulouse précisément, surtout après le Covid et puis euh, la, la saison dernière. Mais euh, clairement oui, il y, y a une autre manière de voir les choses. Euh, mais après c'est sur du genre de positionnement de jeu Donc je ne sais pas trop si c'est vraiment pertinent euh. Par contre ce qui est intéressant C'est de voir la différence entre Toulouse et Ajaccio où Ajaccio mmh. a un collectif qu'ils ont créé sur euh, maintenant Presque 5 ans avec des joueurs cadres Qui sont restés, quelques jeunes Et ça tourne beaucoup et puis ils sont servis de leur formation Alors que Toulouse se sert beaucoup moins de sa formation maintenant Même dit qu'ils sont trop appuyés sur la formation euh, euh, c'est quatre cinq dernières années, même six dernières années, et ils se sont beaucoup plus basés sur du renouvellement de joueurs. Mmh. Ce que fait pas forcément Garand où il va créer son son effectif habituellement, en tout cas comme il a travaillé les fois précédentes. Et puis il va essayer d'emmener le plus haut possible, euh, voilà. Et alors qu'Ajaccio c'est ce que ce que fait Ajaccio sur la sur la long, la durée, en fait, avec des joueurs qu'ils ont déjà identifiés, qui leur appartiennent. Alors qu'on va être un peu différent sur Toulouse en ce moment, qui renouvelle presque chaque année en fait 4-5 joueurs. Jean-
4: Jean-François Gondelier, vous êtes bien silencieux. Vous vouliez
6: peut-être non, non, intervenir non moi, moi
4: je partage, parce que ce oui. qui est important aussi, il y a un point commun sur les équipes qui tournent bien. Elles sont très fortes physiquement, dès le début de saison. Alors ça commence par effectivement des prises en charge individuelles, parce qu'on sait que les joueurs n'arrivent pas tous au même niveau. Il hein, y en a compris du poids, il y en a qui sont un peu laissés aller. Mmh. Ça c'est de la prépa individuelle très très forte. Il y a effectivement ce que l'on disait... Tous les outils qui sont mis à la disposition on va dire, de l'encadrement technique. Hein. Et le coach, après, il a un système de jeu. Et là, on a deux styles, je veux dire, de, de jeu entre euh, Ajaccio et Toulouse. Mais les deux ont un point commun. Moi, je les ai vus. C'est costaud physiquement. Mmh. Euh, que ce soit de la première à la 90e. Euh, alors, c'est, ça veut dire qu'il faut être prêt. Il faut pas être prêt. Et si on n'est pas prêt en début de saison, oui. on ne le sera pas en fin de saison. C'est pas vrai. Parce que le championnat de Ligue 2, c'est un championnat difficile, compliqué. Où il y a ce que j'appelle, moi, les à peu près euh, plus de la moitié des équipes qui, sont, euh, qui peuvent passer de l'un à l'autre en, en tête, et on le voit bien cette année, euh, bon, il y a Sochaux qui est de là, et on voit euh, qu'Ajaccio il arrive parce qu'il est prêt physiquement, et après la technique c'est beaucoup plus facile de faire, on va dire, un jeu technique d'ensemble collectif quand déjà on a toutes nos individualités à haut niveau et pas de temps en temps quand on voit ben, des joueurs qui ne vont pas courir pour chercher le ballon. En ce moment moi je sais comment
1: le coach a réussi à créer un collectif autour de lui, Montagnier, et il aura chanté « On va s'aimer ». <rire> <de Bondouille. rire> Excellent, <rire> on va se retrouver avec la météo dans quelques instants et le trafic
7: en France Bleu, partenaire de Mask Singer L'émission Phénomène présentée par Camille Combal sur TF1 À chaque soirée, son lot de nouvelles surprises Cette semaine, une nouvelle prestation exceptionnelle d'une star internationale Déguisée dans un personnage de cow-boy Qui se cache derrière ce personnage inédit L'enquête continue avec nos quatre détectives Mask Singer, vendredi 29 avril sur TF1 à 21h10, avec France Bleu. France Bleu.
0: mon supermarché de proximité.
7: Pasta, pizza, focaccia, copa, mozzarella, panna cotta. Deliciosa. Non, delicioso. Venez découvrir toutes les saveurs de l'Italie dans votre supermarché Colerite. Oh super Et puis moi, j'y trouve l'essentiel rapidement.
0: C'est pratique, Col-ruid. Euh Non, Colrute. Colrute Maintenant, Colruit. Proximité et prix bas, évidemment. 22 magasins en Côte d'Or et dans le Jura.
7: Pour votre santé, bougez plus.
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Ah, je voulais remercier France Bleu qui vous a fait connaître et je voulais remercier les auditeurs qui vous sont fidèles.
7: Je vous écoute toujours, tous les jours. Enfin, c'est un vrai bonheur, cette radio. France Bleu. La météo 100% locale avec Stocker Matériaux Gédimat. Nouveau magasin de matériaux de construction, rue de la Bruchillère dans la zone de Dijon-Cap-Nord.
1: Du beau temps pour demain, du matin jusqu'au soir avec des températures allant de 19 à 22 degrés. C'est quasiment la même chose pour vendredi avec peut-être quelques averses en fin de journée dans le pays d'Arnais. Pour samedi, des éclaircies qui vont alterner avec des passages nuageux. Quelques averses tout au long de la journée selon l'endroit où vous vous trouverez, notamment dans le nord de la Côte d'Or. À 16 à 18 degrés pour les températures maximales. Pour dimanche, même type de temps. Un temps un peu patraque hein, qui, devrait, euh, qui ne devrait pas s'améliorer au fil de la semaine prochaine. Les températures en plus vont en profiter pour baisser. On aura... Un mois de mai assez frais, 13 à 16 degrés pour les températures maximales. Pour la circulation... Toujours ce bouchon au niveau du rond-point de la Toison d'Or qui s'étire toujours du zénith jusqu'au rond-point d'Avi dans l'autre sens. Tout va bien. Pour le centre-ville, place du 30, place Wilson, circulation fluide. Ça commence un petit peu à se compliquer au niveau de la place de la République, surtout si vous venez du boulevard de la Trémouille ou de la rue de Vosges. Autrement, pour le reste de la place, tout va bien. Au niveau de la place d'Arcy, là aussi, si vous venez de la rue de Vosges et que vous allez en direction de la porte Guillaume, vous risquez de rester coincé un petit peu. Voilà, le trafic est assez dense. Par contre, une fois que vous avez franchi le cap du jardin d'Arcy en direction de la gare, et eh bien, la circulation est à nouveau fluide.
0: 100% Dijon Football Côte d'Or. Faut plus prendre de buts, faut plus prendre de buts. Il a qu'à diriger un club de natation. Il prendra plus de buts. Et voilà Jusqu'à 19h sur France Bleu Bourgogne, vous suivez 100% des
1: Je vais vous offrir un magnifique ballon de foot aux couleurs de France Bleu. Et si vous le souhaitez, on peut aussi vous le dédicacer, si vous voulez. Hein, Jean-François Gondelier, Denis Gvenetam, Antoine On peut aussi le dédicacer, Aucun problème. Entendu, si, si vous voulez. J'ai, j'ai un feutre sur mon bureau. Donc, pour euh, gagner ce magnifique ballon de foot avec euh, éventuellement de dédicaces, si vous voulez, bien sûr, euh, on va vous poser cette question. On en a parlé tout à l'heure Combien de buts Aurélien Scheidler a-t-il marqué en championnat cette saison En a-t-il marqué 12, 9 ou 74 Combien de buts Aurélien Scheidler a-t-il marqué en championnat cette saison 12, 9 ou 74 0,3, 80, 42, 15, 15 La première bonne réponse emporte le magnifique ballon France Bleu avec toutes nos dédicaces dessus, dessus attend voici voici Ran avec Shivers sur France de Bourgogne à tout de suite 03 80 40 15 16. Vous marqué combien Shelter 12 9 ou 74. À vous de jouer. On vous attend. <mus> sur France Bleu Bourgogne il est 18h38 on va accueillir David de JC Surouche euh, bonsoir David oh, bonsoir David euh, combien de buts Aurélien Scheidler a-t-il marqué en championnat cette saison euh, 12 buts mais oui bravo bravo David à vous le ballon bon du coup vous voulez qu'on vous le dédicace ou vous, on le laisse vierge Oh, vous pouvez le dédicacer, c'est sympa. Ouais. Ok, ben bah super, ah bah, bon, super. super avec grand plaisir. Alors, voilà, donc euh, Jean-François Gondolier, président donc euh, de euh, délégué de, de la Ligue de football banlieue Franche-Comté, euh, Ligue Guenatam, président du DUC et Antoine Rakhi, euh, accompagnateur de projet et, et et votre serviteur. Donc nous allons mettre nos belles signatures sur ce beau ballon. Donc il faudra l'encadrer après. Hein, <rire> David, <rire> il va peut-être prendre de la valeur. Bon, euh... David, bravo oui. à, à vous et vous euh, une bonne soirée. Et puis vous la sentez comment à la fin de saison, vous, David? parce qu'il n'y a, a plus beaucoup d'enjeux bah alors ouais, vous, allez, vous allez malgré on tout va finir,
4: euh, oui. on va finir comme on oui je pense que ça va se finir gentiment puis voilà quoi après
6: euh, après on n'attend pas de miracle hein, mais bon on, on espère voir un petit peu de plus avec des buts voilà, hein, ouais. et des victoires voilà un petit top 10
1: peut-être pour, euh, pour le dessert hein, oui Peut-être, oui, ouais. je pense. Je okay. pense oui. Bon, on va croiser les doigts en hein, voilà. tout cas. <rire> pour... Merci beaucoup David, bonne soirée. Et, et aucun bravo. Eh ben, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. 18h39 sur France Bleu-Bourgogne. 100% DFCO.
0: à 19h sur France Bleu Bourgogne vous suivez 100% des FCO
1: bon, On était supposé parler d'Avenir tout à l'heure mais bon, on, est, on a bifurqué par Toulouse parce que c'est vrai qu'on est un petit peu envieux quoi, hein, quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire durant mmh. cette, cette oh, saison en Ligue 2 clair. ils ont marché sur tout le monde hein. en plus avec les crampons ça fait particulièrement mal donc euh, voilà, <rire> forcément et puis il y a quand même aussi un écart, vous avez parlé d'Ajaccio tout à l'heure il y a quand même un gros écart entre Toulouse et Ajaccio ouais. aussi quand même. Hein. Euh, voilà. on peut dire que ceux, ceux qui sont euh, ceux, les autres euh, postulants ne sont pas forcément au même niveau que, 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 que Toulouse qui qui est vraiment le niveau Ligue 1, ne nous, nous mentons pas quoi. ils ont tout à fait le niveau et ils méritent de remonter, donc on va parler un petit peu d'avenir maintenant en ce qui nous concerne euh, alors, est-ce que Patrice Garand doit uniquement faire jouer les joueurs qui seront présents la saison prochaine, durant les prochains matchs de Nick Benatham Il
5: faut déjà qu'il arrive à faire une équipe qui soit cohérente et qui tienne la route pour cette fin de saison je pense que c'est sa principale priorité euh, parce que euh, s'il veut être euh, il veut atteindre au moins la huitième place et dans ce top 10 mmh. il va falloir euh, créer une équipe compétitive et cohérente donc euh, faire face à, aux quelques blessés et puis à ceux qui veulent partir à ceux qui veulent rester et qui veulent jouer euh, c'est à mon avis la plus grande difficulté c'est mmh. pas forcément de faire jouer ceux qui vont rester l'année prochaine parce que admettons euh, qu'ils veulent euh, enlever la moitié de l'effet Ça fera pas 14 joueurs sur le terrain. Enfin, 11 plus les remplaçants qui sont plus. Mais voilà. Donc, mon avis, l'équation, elle n'est pas là. Antoine Raffy faire jouer les autres.
1: Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied ou au contraire finalement les, les joueurs en fin de les joueurs en fin de contrat, est-ce qu'ils ont tout intérêt à, 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 à se montrer sous leurs meilleurs jours, à, à se vendre en
6: gros quoi. Il serait idiot de pas le faire pour se vendre pour pouvoir rester en fait parce que aussi on peut nous on n'est pas complètement 100% sûr que Garand va rester. Peut-être mmh. qu'un autre club fera une belle offre et il aura envie de, de soleil euh, et de, de, de un peu plus de réussite. Vous avez les infos qu'on n'a pas Non, non aucune. Non mais non, on parler de soleil donc. Euh... Bah, on va admettre que mmh. Dijon, c'est pas la ville la plus ensoleillée de France, quoi. Surtout oui. au mois de janvier. Oui, oui non, c'est ça. Enfin, mmh. Non, mais donc, pour, euh, j'en, j'en sais rien, mais pas, on, on est à l'abri de rien. Donc, en fait, c'est dommage aussi. Et comme le dit Denis, on a eu beaucoup de mal tout au long de la saison d'avoir un effectif complet, alors qu'on avait beaucoup de joueurs qui jouaient pas, parce qu'ils étaient au loft, mmh. ils étaient euh, mis à l'écart du Absolument. groupe, ce genre de choses. Mmh. Alors,
1: alors, alors quelquefois, euh, c'est justifié, hein, parce qu'on a vu l'année dernière que faire jouer des, faire confiance à des joueurs euh, un peu tricards euh, n'a pas forcément euh, force, ouais, je pense ses que... fruits. Chouillard, on est exemple le plus flagrant, quoi. Il a eu sa chance, hein, Chouillard.
6: Ouais, mais il a eu sa chance. Avec quoi Avec deux coachs qui nous ont menés à 18 e place et euh, qui n'ont pas eu de préparation, mmh. qui étaient cool avec leur effectif, mais du coup, ben, on a le bilan qui a un kilo de trop, on a des joueurs qui brillent dans d'autres clubs et qui ne euh, fonctionnaient pas avec nous. Donc moi, je pense que, enfin, je l'ai dit tout au long de la saison dernière, on a beaucoup chargé les joueurs. Euh, désolé, mais je ne crois pas que le joueur, ce soit que le seul problème. Quoi. En fait, euh, aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui sont partis qui prouvent ailleurs que ça fonctionne. On a aussi des joueurs qui ne jouent pas. voilà bon C'est la, c'est la vie. C'est aussi euh, la vie d'un effectif, mais j'ai du mal à croire que sur les euh, 22. Euh, même 26 personnes qui étaient hier, enfin la l'année dernière, au club. Euh, les 26 sont achetés, quoi. Enfin, c'est des footballeurs professionnels. Tout Tant le monde n'a pas pu se planter de A à Z. Il
1: y a quelques uns qui sont partis, qui n'ont pas fait des intéressants non plus, hein. que Konaté, par exemple. Euh, non, euh, tout à quoi.
6: fait. Non, mais je, je, je suis mais d'accord. Et, et
1: pourtant, mais... il, a, il a plutôt été pas mauvais la dernière chez nous. Il a quand même marqué 5 buts. Ah, hein.
6: Ouais, ouais, on s'en peut. Oui, tout à fait, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On <rire> va pas sans si relancer le débat, Konaté. <rire> euh, Moi, ce que, ce qui me questionne aussi, c'est imaginons là, euh, notre saison est très moyenne. On a quelques joueurs qui ont brillé, un Valentin Jacob, un, un Schneider ou un Dobré S'ils mmh. sont achetés, qu'est-ce qui nous reste nous bah, ben, c'est ben, ça, voilà, c'est...
1: C'est le, le grand problème, c'est ce que je lançais en début d'émission. Et, donc, et
6: c'est ouais. pour ça qu'il faut faire jouer d'autres joueurs, et même des mmh. joueurs, oui, qui sont en fin de contrat. On a le droit de les prolonger, hein. Et puis, il y a des joueurs aussi qui vont être en fin de contrat. Personne peut-être voudra deux, parce qu'on ne les aura pas beaucoup vus. Ben, pourquoi pas les prolonger quelques mois, juste pour voir aussi, hein. Avec une bonne préparation physique, en les prenant 2-0, avec un autre collectif, ça, ça, ça peut tout à fait fonctionner.
1: Aurélien Schaller, on en parlait. Il a gravé son nom mmh. sur les tablettes des joueurs importants du club en égalant le score de Tavares. Alors, vu sa progression impo- impressionnante cette, cette année, euh, et vu la marge qui, qui lui reste, est-ce qu'il faut lui faire signer un contrat à vie la Latam ou Jean-François Gondelier
4: Ah mais, je suis pas sûr. Hein. Avis, bah, pas pas vous voyez ce que c'est je veux dire. Oui, temps, non, c'est un malade qui est resté dix ans. Je pense, pense que de toute façon, on sait que c'est des périodes plus ou moins longues. Là, il faut terminer ce championnat. Il reste plus hum. beaucoup de matchs. Qu'on mette les joueurs qui méritent de jouer sans se soucier de dire « je vais les mettre parce qu'ils sont fans de contrat. » Comme ça, ils vont peut-être bien jouer. Ils vont trouver un autre club ou pas, peu importe pour qu'on puisse stabiliser euh, parce qu'on parle effectivement des joueurs mais déjà euh, je crois que le, le, le premier deal à faire c'est euh, l'entraîneur avec euh, l'équipe de direction si effectivement il va être reconduit ou pas ou s'il souhaite continuer ou pas okay. et effectivement parce qu'on peut très bien changer de coach et euh, que certains de nos joueurs qui sont aujourd'hui peut-être un, un petit peu inférieur, soit dans les plans d'un nouveau coach. Donc, euh, moi, je pense qu'il bon, il est urgent d'avancer sur la saison prochaine, parce que sinon, on va se retrouver. Euh, les joueurs vont partir euh, dans peu de temps en vacances. Et, euh, ils reviennent au mois de juillet et on, c'est préparation tout de suite. Sinon, on va avoir des joueurs encore fin août et ce sera trop tard. Donc,
1: il faut plutôt s'inquiéter pour vous de, bah, de, bon, du, circo, de du contrat de, de, de Garand bien que, bien que, que, que que du contrat des, des joueurs. Mais ouais. bon, malgré tout, c'est vrai qu'on risque de se retrouver fort. Euh, démunis lorsque la bise euh, euh, viendra euh, si, si des gars comme Dauvray ou Schindler euh, s'en vont quoi, hein, mmh. si, parce que je pense que l- les autres coachs euh, les autres clubs ne sont pas aveugles hein, il y aura forcément mmh. des offres pour lui sa cote à grimpé à 1,5 million mmh. alors qu'il ne valait que 400 000 euros lors de son arrivée mmh. dans euh à combien il laisser partir parce que on a beau vouloir le garder mais comme le euh, dit Olivier Delcourt hein, c'est, c'est compliqué de gar- garder quelqu'un qui veut partir hein, de toute manière mais, mais il veut pas partir hein. apparemment il a l'air d'être enthousiaste il a envie de vouloir, euh, de vouloir mmh. rester mais et voilà
4: on, 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 se on souvient
1: du cas on ne la sait jamais ce que voilà. voilà, ah. je veux dire
4: on ne sait ah. jamais parce qu'aujourd'hui il est dans cet état d'esprit là et, et très ah. bien on peut que s'en féliciter dans quel état d'esprit il, il sera dans un mois en pleine vacances si oui. euh, certains clubs euh, plus euh, voilà et après je pense qu'il sera aussi attentif au projet de Dijon. Il hein, ne faut pas oublier qu'année prochaine, euh, l'objectif c'est 18 clubs euh, Ligue 1, 18 clubs Ligue 2, donc il va y avoir de la casse et qu'à un moment donné, quand on est joueur professionnel, on sait aussi qu'on ne va pas forcément que où on se sent bien et qu'il faut qu'il y ait à côté. Parce que si c'est pour faire une saison aussi difficile et, et être dans le ventre mou de la Ligue 2, je ne pense pas que ce soit ça qui l'intéressera.
1: Ce que disait Antoine oui. Tera était intéressant, on n'en est pas encore là, même si on ne connaît pas encore le casting complet de la saison prochaine, on n'aura peut-être pas besoin d'attendre les législatives pour en avoir un avant-goût. <rire> Mais est-ce que vous pensez que, que certains joueurs pourraient voir leur contrat prolongé à l'aune de ces trois prochains matchs de Nigue et Tam ben, tout va jouer là
5: Donc effectivement mmh. euh, Tous les cas de figure Peuvent être, euh, peuvent être envisagés Parce
1: que vous saignez Garand disait Oui c'est pas moi oui. Qui suis responsable du casting D'accord Mais
5: j'espère qu'il aura son mot à dire euh, S'il si ouais. veut continuer Prolonger Et je pense que euh, Garand c'est plutôt La personnalité à dire Si je prolonge Faut que je décide un peu mmh. On va pas lui dire euh, Écoute Coco Je t'amène je t'amène tant de joueurs Et c'est ça Et c'est pas autrement À mon avis Il le prendrait pas très bien euh, Donc tout, tout est à jouer euh, En ce moment Enfin ça va arriver Je pense que les agents font leur travail et les recruteurs font leur travail, euh, ça doit être à couteau tiré où là ça commence à transpirer un petit peu partout et on va voir si la fumée blanche sort à plusieurs reprises, puis moi je dis très clairement, il hein, faut qu'ils fassent un grand barbecue de fin de saison euh, et puis qu'ils discutent franco autour d'une merguez quoi. ça suffit, quoi. à un moment donné il faut se dire les choses et puis ceux qui veulent rester, ils restent et, et les autres, euh, et ben, ils sont bons. Quoi.
1: Ok, bah écoutez, on va marquer une petite pause On va se retrouver dans quelques instants Pour répondre à la question qu'on a posée Sur l'application France Bleu Quel doit être le principal chantier Au mercato pour le DFCO, la défense ou l'attaque Justement, tiens, ça rebondit Il sur d'ar-b-c-u. Le barbecue <rire> Et les merguez
7: Chaussez vos bottes, affûtez vos sécateurs C'est plus belle la vigne Histoire, terre, cuvée, patrimoine Voyagez dans l'univers du vin Sur France Bleu Bourgogne plus belle la vigne, c'est à 7h08, du lundi au vendredi. Plus belle la vigne, c'est sur France Bleu Bourgogne, mais aussi sur francebleu.fr et dans votre poche, avec l'appli France Bleu.
0: France Bleu et France 3 s'associent et créent l'application ICI. Trois lettres pour retrouver toute l'actualité de votre région.
7: France Bleu craque pour Benabar. Oui, mais c'est pas vrai. Bénabar, mascarade En ce moment dans votre playlist 100% France France Bleu
0: France Bleu Bourgogne
2: We have crossed the quarrel. Laisse-toi tomber Pour mieux renaître et
3: être aimé Tu cherches l'histoire à
2: sauver Sans plus chercher à t'excuser
1: C'était Nadia avec Enrique Iglesias sur France Bleu Bourgogne
0: 18h52. 100% DFCO. 18h-19h tous les soirs sur France Bleu Bourgogne. Avec autour de la table
1: Jean-François Gondelier, président délégué de la Ligue de football Bourgogne-Franc-Comté, Denis Guillatame, président du Duc, et Antoine Raqui, accompagnateur de projet. Je vous rappelle la question qu'on a posée, quel doit être le principal chantier au mercato pour le DFCO La défense ou l'attaque Et vous êtes euh, 61% à dire la défense, forcément. Et 29%, euh, l'attaque. Euh, est-ce que... 39%. excusez moi 39%, le compte n'y était pas là. 39% pour euh, l'attaque. Euh, Bon, j'imagine que vous n'êtes pas étonné Antoine Raki parce que cette je fameuse suis... défense on en parle depuis oui. il, outré. Des temps. il est, outré. est outré! je suis
6: outré, je suis heureusement que je suis assis parce que je serais tombé plus bas sinon que terre oui. même. Les gens ne connaissent pas le football, comment ça se passe un match de foot Comment on gagne un match de foot Anthony en ben, On marque plus de buts que son adversaire, mmh. on est d'accord ou pas euh, Et ouais. cette année mmh. On a des attaquants qui ont tiré, et de milieu de terrain, et tout le monde a tiré énormément. Il y a un taux de passes, enfin de, de frappes non cadrées qui est scandaleux. Mmh. Je me souviens de matchs contre le contre Paris, notamment, à, à la maison. On a tiré 26 fois deux frappes cadrées. Et, et on n'a pas pro... tué un pigeon. Et même pas, par contre. Il y a des gens qui ont touché le ballon dans les tribunes, c'était <rire> ouais, super ouais, sympa. C'est... Non mais... Je trouve ça dingue. En fait, notre, on a un problème, mmh. c'est que bah, Mika Lebian peut-être qu'il sera mmh. l'année prochaine, cette année, acceptons qu'il a pas été extrêmement performant. Je pense qu'on peut, on peut le dire, il doit le reconnaître. Hein, c'est, c'est important. Euh, on a Schaeidler, mais on ne sait pas s'il va rester ou partir. Maintenant, ce qu'on disait. Et puis, euh, bon, il en a mis 12. Euh, si on, toutes les frappes qu'il a mis, si la, la moitié était cadrée, peut-être qu'il aurait mis euh, un peu plus. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette pression qui se fasse et cette émulation qui se fasse entre joueurs et que, ben oui, euh, j'ai pas marqué depuis deux deux matchs, peut-être que le coach va mettre quelqu'un d'autre devant, peut-être qu'on devrait jouer avec deux attaquants devant et pas un seul, peut-être qu'en fait on doit aussi avoir un secteur offensif qui, qui se résume pas. Aux attaquants, mais aux ailiers, tout ça. Là, on n'a pas de banc. On l'a vu. Si et Philippe Poto, ils sont pas là, il y a plus personne. Et ouais. Philippe Poto, il a quel âge Il a, il a 33, 34. Il est fatigué et en plus, il est en prêt. Mmh. Donc euh, clairement, on n'est pas du tout sûr de le garder. Dobré, tu l'as dit aussi, on n'est pas du tout sûr de le garder. Il faut de la concurrence et la scène concurrence, c'est des professionnels qui viennent avec leur professionnalisme et leur envie de jouer. Et ça c'est intéressant parce que ça oblige les joueurs à avoir envie de jouer encore plus pour rester sur la feuille de match. Donc il faut renforcer notre attaque. On a toujours été nuls en défense, on a toujours eu des super gardiens, mais par contre il faut mettre des buts. Quoi.
1: La parole est à la défense de Nick Benatham. Vous êtes alors, d'accord avec Antoine Aki ou alors euh, vous pensez que euh, c'est effectivement en fait, que l'attaque qui pêche Il
5: hein n'y a pas que l'attaque, moi je dirais <rire> aussi le au milieu de terrain hein, parce qu'il faut distribuer en fait quelques ballons hein. euh, je, et là où je rejoins Antoine qui était euh, outré, euh, c'est effectivement faut marquer plus de buts que l'adversaire, il faut mettre les attaquants dans les meilleures conditions il faut de la créativité de jeu et on a eu un bon dobré cette année et tu, bien que tu donnes tous les meilleurs ballons de, du monde si euh, devant bah, ça, ça, c'est de, de toucher les pigeons en tribune, c'est compliqué. La défense, elle va être accessoire. La défense, en fait, gros problème au football, la défense et le gardien, on voit tout le temps quand ils font des cagades. On ne voit pas quand ils font du bon boulot, parce que le, les ballons remontent derrière. À aucun moment dans les débats, moi, j'ai vu ou j'ai entendu euh, un problème sur la relance. Tu regardes toutes les images, on prend très peu de buts sur des difficultés de relance. On prend des buts parce qu'on va perdre le ballon devant <rire> ou on va perdre le ballon au milieu de terrain. Mais euh, voilà. Très
1: bien.
4: Euh,
1: Jean-François Gondélie, le mot de la fin. Est-ce que vous êtes le avec, avec vos deux collègues Moi, je
4: dis que si on a une ambition de monter en Ligue 1, oui. la base, on n'est jamais monté en Ligue 1 avec une bonne défense et de mauvais mmh. attaquants. Ce n'est pas vrai. On n'a qu'à regarder l'historique du Dijon. À chaque fois qu'on est monté, c'est parce qu'on a devant quelqu'un qui plante des buts, qui plante des buts, et on peut regarder aujourd'hui, Toulouse, on peut regarder tous, et c'est ben les buteurs, des buts, ils sont là, et ça marque, mais c'est sur 10, on en met 5, et pas comme aujourd'hui, pour en mettre 5, il faut qu'on en mette 30.
1: Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'était très Merci. intéressant. Donc, euh, de l'attaque, euh, plus que de la défense, c'est la conclusion, donc, autour de cette table. Et j'ai l'avis de, de vrais spécialistes, ce qui ne peut dire, <rire> bien entendu, ah, ben que, sûr. que bien les sûr. personnes non. qui ont, qui ont participé à ce sondage, euh, n'y connaissent rien en foot. Mais, mais, mais bon, c'est vrai que peut-être qu'on a un petit peu contribué à ça aussi, parce que c'est vrai qu'on a tellement parlé de la défense, qui n'était pas oh non, forcément, oui, qui était profond. assez permé, qui était assez perméable dans cette émission, que peut-être qu'on a un petit peu influencé le vote à notre corps défendant. Merci beaucoup. Dans quelques instants, accès direct.